0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con Carlos Rosado para platicar sobre estos dos pedazos de partidos que tuvimos en finales de conferencia, ya con Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers confirmados para el Super Bowl 58 y con los Baltimore Ravens y los Detroit Lions tratando de entender qué de todo salió mal en este último tramo, este último trámite para llegar a la fiesta grande. Carlos, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Ya tenemos a los dos finalistas, ¿no? Los dos equipos que a ahí al Super Bowl y nuevamente los chips de Kansas City a pesar de todo lo que pasaron en la temporada, todos esos balones que escurronan los jugadores que no encontraban la manera de mover el balón de manera eficiente, de generar jugadas explosivas, pues el juego grande ha aparecido, ¿no? Realmente nos un gran trabajo de la defensiva eh, ya sabemos que no lo se crece en los dos de post-temporada y... Ganando, dominando al equipo de los Ravens, ya hablaremos de este partido. Y por el otro lado, los 49ers, ¿no? Con ese gran triunfo, viniendo de atrás en la segunda mitad.
0: Totalmente, totalmente. Eh, vamos primero con los partidos. Si quieres, luego hacemos algunas puntualizaciones sobre lo que podría o no ser este Super Bowl. Muy temprano todavía, que tendremos dos semanas para irnos eh, saboreando ese partido. Pero, pues bueno, sepan en líneas generales que los Chiefs ganaron 17 a 10 contra los Baltimore Ravens. Eh, sucede lo de todos los años, ¿no? Los Chiefs de pronto parecen inevitables en esas instancias. Patrick Mahomes y Andy Reid demuestran de nuevo por qué son lo más cercano a una dinastía en la actualidad y quizás ya una dinastía confirmada. Esta defensa, más Travis Kelsey, que estuvo desaparecido casi toda la temporada, terminan dominando. Ventaje 17 a 7 en la primera parte de este encuentro y después aguantar en defensiva. Travis Kelsey, 11 recepciones, 116 yardas, un touchdown. Rompe el récord de más recepciones de Jerry, en la, Jerry Rice en la postemporada con 151 y para mí la sorpresa es que pues Baltimore domina en ofensiva en la segunda mitad, pero llega casi dos veces a zona roja y las dos eh, termina entregándolas por errores, por impulso, por falta de experiencia. Por lo que tú gustes y mandes, quiero, quiero ver qué, qué adjetivo le pones a esas dos apariciones de Ravens en zona rival, Carlos, porque tú eres muy templado y mesurado en tus comentarios, pero creo que tuviste un, un par de palabras, algunos pensamientos ahí muy particulares. Sí, ¿Te equivoco? No
1: gana el partido, si no eres este, contundente en zona roja, ¿no? Habíamos hablado en playoffs, necesita ser contundente, necesitas anotar de seis puntos de en esa zona, no entregar el balón, equivocación de seis flagos, dos de forma consecutiva. Va, trapa un balón, un, una gran recepción, un gran pase, y de repente faul personal, ¿por qué? Porque se duela el rival, y hiciste la jugada, de ya, los dentro de la 10, te echas para atrás, todavía el equipo de Raven, yo, el balón, le das el pase, cruzado, balón suelto, es de eh, proteger la bola, ahí en esa zona, aviéntate con todo, pero protege el balón, lo despegas de tu cuerpo, está vulnerable, viene el puñetazo, la Jorges es una gran jugada, provocas un balón suelto y después el pase de Lamar Jackson todavía tuvieron otra oportunidad para para anotar y a la triple cobertura no o sea realmente cero lectura ahí de Lamar Jackson se equivoca y este y bueno viene el pase interceptado pero en el balón dos veces dentro de la 20 y eso es mortal para un juego en un juego de, de campeonato este creo que fueron los dos grandes errores de, de Baltimore de, salieron de su esencia creo que también quisieron modificar, quisieron hacer cosas nuevas, porque no solamente es de, de, de arriba de 30 32 por partidos, una de las mejores ofensivas terrestres, y abandonas eso, ¿no? Eso te llevó a postergada sí. Ustedes vean a San Francisco, lo que sucedió, su fortaleza es el ataque terrestre, y no abandonaron correr el balón, correr el balón. Acuérdate que eh, Detroit había hecho un buen trabajo en la primera mitad para contener a macafe llevaba menos de 40 yardas, un promedio arriba de, abajo de menos de tres yardas, pero no abandonaron eso, porque esa es la esencia de San Francisco, sabían que podían dominar en las trincheras, la segunda mitad se hubieron corriendo, claro, generaron jugadas explosivas, hicieron cosas grandes, Rockford y tuvo un gran partido en la segunda mitad, impresionante lo que hizo, pero no abandonaron eso, no? la esencia que es lo que te llevó allá, y creo que Baltimore descuidó eso que los había llevado a, a playoff. Yo sé que se tuvieron que apresurar, que tuvieron que generar jugadas explosivas porque este, porque iban abajo en el marcador, pero al final jodió el balón en esa zona claro. del, en el juego. Pero esas equivocaciones esos balones sueltos lastimaron mucho a los Ravens, ¿no? Que, el, que los, te van matando, te van mermando una oportunidad donde tenías este, te, te ibas a poner a tres puntos tenías la, la, la posibilidad de anotar balón suelto, abajo por riesgo No mover el balón. Entonces, creo que eso lastimó mucho a los Ravens, ¿no?
0: Sí, totalmente, Carlos. Me recordó mucho el juego con los Buffalo Bills, Josh Allen, ese pase largo, Stephon Diggs, la, mm -hmm. la, la perdona, ¿no? El, el gol de campo. Realmente, eh, Chiefs haciendo lo suyo, lo propio, con un plan de juego muy just, justito en algunos aspectos ¿no? una defensiva espectacular con su este español lo que siempre ajusta en las segundas partes eh, y una ofensiva suficiente a, a, para mí el primer pecado capital de Baltimore en este partido es darle a Travis Kelsey la mejor primera mitad de su vida es, eso para mí no estaba nunca sobre la mesa, termina con más de 100 yardas, 10 recepciones y aunque ya no hizo nada en la segunda mitad y podría decirse, bueno es que la defensiva ajustó la, le dio una oportunidad a la ofensiva de, de remontar la realidad es que les dieron la producción de partido y medio en, en, en una mitad. Con Carl Hamilton, con, con dos linebackers muy buenos, Patrick, Patrick Quinn o Smith, y como si no supieran que ese iba a ser el plan de juego de los Chiefs, constituían muchas otras opciones, ¿no? Y, y eso para mí es el pecado capital de, de defensa de Ravens hablando específicamente de la primera mitad.
1: Sí, y había aparecido Travis al ¿no? Desde la semana pasada en contra de los Bills que los jugadores grandes aparecen en estos momentos importantes, cuando son momentos críticos hacen jugadas importantes no esa tercera oportunidad de uno Mahomes no sé cómo lanza el balón y cómo se avienta Travis Kelce empezando el partido te demuestra te, te da un mensaje no estoy aquí estoy presente en el partido voy a hacer jugadas grandes voy a aparecer en momentos en donde tengo que convertir en momentos de tercera oportunidad y, 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 y voy a separarme también de los profundos entonces eso habla del, de, 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 del tema de los Chiefs de Kansas Y no hay que olvidar, ¿no? O sea, el tema de la defensiva que los fue cargando a lo largo de la temporada. Y en estos momentos, o sea, cómo llegaron al Super Bowl. Cómo ganaron el año pasado el Super Bowl. Un balón suelto que provocó la defensiva. Nick Bolton lo recupera. Anó fútbol americano complementario. Eso le gusta. Y entiendes, Pacnolo, lo importante que es... Este, eh, que, que, que es jugar una muy buena defensiva, que es complementar a la ofensiva en playoffs, lo ha hecho en las veces que ha estado en el Super Bowl, la defensiva ha hecho jugadas grandes el año pasado como contuvieron esa captura ahí sobre eh, Joe Burrow para, en el juego del campeonato contra los Bengals, o sea la defensiva ha aparecido en esos playoffs y Spagnuolo sabe eh, esa importancia, esos ajustes que tiene que hacer eh, esa manera de descautear de al rival y cómo lograrlo contener, entonces es el acierto por parte de los Chiefs, por parte de Spagnuolo por parte de Andy Reid. Y realmente, bueno, la experiencia cuenta, cuenta mucho. Y otra vez le gana uno de sus discípulos, ¿no? Porque Richard algo trabajó con, con Andy Reid cuando estaba en Filadelfia y otra vez le vuelve a ganar y ya le ganó a Sean McDermott, que también este, Andy Reid, digo, este, Sean McDermott perteneció al staff de cocheo de Andy Reid cuando estaba en Filadelfia. Entonces, bueno, la, ha ganado la experiencia de de este grande, ¿no? Andy Ruiz, de mis respetos para lo que ha hecho, ¿no? O sea, cuántas veces mantener a este equipo en ese nivel. Y Patrick Mahomes, no hay duda, ¿no? Creo que está Patrick Mahomes y todos los demás corebacks, etc. Ojo, Brock Cordy ya, para mí, se convierte en un coreback elite y okay. es en, 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 en ese rango, ¿no? O sea, olvídense de Mr. Irrelevante, olvídense de que fue escogido en la séptima ronda. Brock Purdy ha demostrado Juego tras juego, que es un juego que ¿Y por qué es un juego que Porque en momentos críticos saca el partido. Lo hizo contra Green Bay en, el, en la segunda mitad, lo hizo la semana pasada, a pesar de que las cosas no habían funcionado en la primera mitad. Eh, la serenidad que tuvo, tuvo dos, tres pases impresionantes, como escapa de la bolsa. Entonces, demuestra que es un juego que te puede ganar en momentos clutch, en momentos críticos del juego. Y ahí es donde te das cuenta quién, quién está en otro nivel.
0: Sí, en esos momentos eh, delicados, ¿no? Eh, argumentarán algunos y ahorita pasamos ese partido. Bueno, es que viene más arropado por más experiencia y demás, pero de todas formas hay que aparecer y lo está haciendo. Eh, con Lamar Jackson se desesperan. Yo creo que, bueno, hablando de lo, la primera parte, era lo de la defensiva, lo de Travis Kelce y demás, y un estancamiento ofensivo, una inoperancia. Eh, de acuerdo contigo, Carlos, alejaron muy pronto del juego terrestre estos Baltimore Ravens, perdieron esa esa identidad. Sí. Eh, a mí me gustaría ver un corredor de poder de a de Gus Edwards es bueno, es complementario pero no es especial ¿no? y yo quise a ver un Derrick Henry o un Josh Jacobs esa es mi cartita de Navidad para los Baltimore Ravens uno de los dos eh, para que realmente se convierta en un factor terrestre porque en la segunda parte empezaron a utilizar un poquito más a Justice Hill, adecuado pero tampoco es un talento trascendental y Dalvin Cook pues brilló por su ausencia en este partido ni siquiera intentaron utilizarlo ya en la segunda parte lo de Safe Flowers celebrando castigo y la jugada prohibida, ¿no? El, el saltar para conseguir el touchdown. ¿Cuántas veces nos han dicho que Bill Belichick te tiene prohibidísimo saltar, un, tirar un clavado para llegar a, a zona de anotación? Porque sabe que, el, que el, hay la posibilidad del fumble, del touchback, del castigo. Es una regla muy excesiva en cuanto a su penalización, porque para mí es un fumble... Bueno, no, en este caso no, fue, no se fue por zona de anotación, lo recuperan ahí, pero bueno. La idea es que consigue la yarda al suelo, ¿no? Que no te gane la emoción, que no te gane el momento. Y, y yo, para mí... Realmente la tónica de estos partidos es experiencia, sí, pero veo por un lado Safe Flowers, Lamar Jackson en jugadas puntuales les gana el momento, no le ganan ellos al momento y vamos a pasar ahorita con Dan Campbell y compañía, me parece que a él también el momento le gana, eh, por lo pronto Kansas City Chiefs me parece totalmente merecido este pase con una fórmula tranquila justa, jugando dentro de sus posibilidades sin volverse locos, están sacando adelante partidos muy muy complicados y, y sepan que San Francisco abrió dos puntos y medio favoritos esa línea ya bajó a uno y yo creo que va a ser un pequeño o incluso chips favorito para cuando lleguemos al momento del Super Bowl, eh, y castigos de la defensiva de Baltimore en la segunda mitad necesitaban detener una más hicieron mucho, detenaron una más se volvieron locos, consiguieron dos castigos de 15 yardas cada uno y ahí se acabó el partido por cuarta vez en cinco temporadas los Kansas City Chiefs llegan al Super Bowl y así Carlos llegamos a este otro partido que también nos da muchísimo que comentar. Dejen su like y sus comentarios gente vamos a seguir aquí un buen ratito platicando de esto porque 49ers gana 34 a 31 y no sabemos a ciencia cierta qué sucedió pero vamos a intentar desmenuzarlo ¿Qué sucede. Lions adelanta 14 a 0 al instante en el primer cuarto. San Francisco responde, pero iban abajo al medio tiempo, 24 a 7. Parecía todo prácticamente definido. ¿Qué sucede a partir de ahí? Pues bueno, una remontada que no habíamos visto en muchos, muchos años, no a este nivel. Eh, 17 puntos casi instantáneos de los 49 ers en el tercer cuarto. Se dan después de una decisión de jugárselo en cuarto down en campo rival. Eh, dan Campbell arriesga, no consigue. ...una jugada muy accidentada... ...le dan el casco a Vilmo, ...un pase muy profundo... ...Brandon Ayuka atento... ...touchdown rápido... ...y al instante fumble de, de los Lions... ...en su propio campo... ...cae otro touchdown... ...y se pone parejito el partido Carlos... ...te dejo tomarlo desde ahí.
1: Mira... ...dos equipos diferentes... no ...de, de los Lions... ...hay varias cosas que hay que analizar... ...en este partido... porque ...es, es, un, es un juego en donde... ...cosas extrañas sucedieron... ¿no? ...también la emoción de Dan Campbell... Yo, yo entiendo que quieres ser agresivo, pero tienes que entender que este es un juego, acumular puntos. Y si tú vas acumulando de tres, ¿qué tienen tres puntos? ¿Qué tiene de malo tres puntos? ¿no? Este, y bueno, la primera mitad fue dominada por los Lions. ¿eh? Realmente las, las líneas, las trincheras lograron ganar la línea defensiva, la línea ofensiva estuvo dominando a San Francisco y todos. Lo importante de estos partidos es cómo vienen los ajustes en la segunda mitad. Lograron ajustar los 49ers deteniendo a, a, a los Lions y a la ofensiva, logrando crear jugadas explosivas. En la segunda mitad, creo que era la estrategia de Carl Shanahan, porque Divo Samuel casi no apareció en la primera mitad, lo empezó a utilizar más y empezó a hacer jugadas grandes, empezó a romper tacleadas, empezaron a generar cosas importantes los Niners. ...apareció Brock Cordy con una jugada grande... ...también cuando logra escaparse... Pero, y, ...y con las decisiones... ¿no? ...porque no solamente estaba atacando por aire Brock Cordy... ...sino también por tierra... rápida, rápida botan los nine backers... ...en la que me dejas una espía... ...voy a encontrar la manera de, de mover las cadenas... ...por tierra... ...y este, creo que el ajuste en la segunda mitad... ...es importante a los 49ers... ...entendiendo que tuvieron la primera serie ofensiva... Eh, ...cómo ganan el momento del juego... El fútbol americano de momento, al final este, puedes tener el momento y te vas creciendo poco a poco, ¿no? Detroit dejó crecer a San Francisco en esa cuarta oportunidad, se la juega, se le cae el balón desafortunadamente pero era la oportunidad de ampliar la ventaja, te vas arriba a 17 puntos y, y simplemente hay que ser cuestión de cuántas series ofensivas puedo tener. En qué momento el partido estoy y cuántas series ofensivas necesito contra A lo mejor va a tener tres o cuatro máximo, son 17 puntos, por lo menos en tres tiene que anotar, ¿no? Entonces, este, creo que se llevó, se dejó llevar por el tema de, de las decisiones. Yo me quedo con el tema de Steve Wilkes, los ajustes que hizo en la segunda mitad para detener el ataque terrestre y para crear eh, estos intercambios de balón. Al final, tú hablas con tu equipo y dices, necesitamos generar una jugada grande a la defensiva, que no había aparecido en la primera mitad, que es un paso interceptado, un balón suelto recuperado, por un balón suelto, todo eso se va practicando durante la semana y vas ajustando. ¿Cómo ajustó San Francisco? Utilizó, bajó a Gibson, lo lo colocó a la lo, lo altura de los linebackers y ahí te provocó cuatro lineados defensivos más los linebackers más el níquel, tenías un hombre extra en la caja para poder contener la carrera, les, les, les funcionó ese balón suelto es clave ¿eh? para San Francisco porque de ahí hubiera consumido Detroit mucho tiempo ahí en el marcador, pero ese balón suelto que provoca hasta John Gibson lo deja en Redstone después de haber anotado, después de hacer la jugada grande de, de, de Brandon Ayuk, en donde San Francisco empieza a ganar un poquito de momento, te levanta energéticamente, te levantas al equipo. Y San Francisco fue contundente y lograron anotar en esa oportunidad, sacaron 14 puntos en casi 5 minutos y, 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 y está cerca, ¿no? Ya. Ya del rival. Entonces, para mí, esa creo que es una jugada muy importante que hacen los 49ers. Todavía los Lions tuvieron la oportunidad. La Flip Flicker fue clave también. El pase que se le cae a Jameson Williams, porque de haber anotado, bueno, le vuelven a
0: dar igual el... de todos, Carlos. Estuvieron en modo bueno, cheese estos receptores. ¿eh?
1: La de anotación. Ah, sí, sí, sí. A George Reynolds le caen dos, ¿no? Una, la de cuarta y otra en tercera oportunidad de largo pero la de Jameson Williams es de anotación. Esto le daba la, la vuelta al partido. Le hubiera dado la vuelta al partido y, este, y otra vez el momento a Detroit. Entonces, este, creo que son jugadas claves que, pues, eh, y, y se me ha cerrado, ¿no? Jameson Williams, que, que viene de un programa grande, que está acostumbrado a jugar ahí eh, eh, ese este tipo de partidos y, bueno, desaprovecha esa oportunidad. Total. Y San Francisco... Yo me quedo con, con el tema de Brock Purdy que demuestra y le da un mensaje a toda la gente de que es un coreback elite, que es un coreback sólido, que es un coreback que, que responde con serenidad, con una tranquilidad dentro de la bolsa de protección que empieza a generar jugadas grandes, que empieza a, a, a distribuir el juego y, y cuando, se le, cuando se le requiere de hacer una jugada grande, de escapar, de evitar la captura, también lo puede hacer. que Tiene esa habilidad de lanzar corriendo el balón Vean cómo gira su cuerpo y ¡pum! conecta cuando ahí pone el balón en la banda a Cal Entonces, cosas muy interesantes de San Francisco que hay que aprender: mucho talento y, 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 y el no desesperarse, ¿no? ...mantener la calma de Carl Shanahan... ...la serenidad... ...entender que todavía queda mucho tiempo... ...que necesitas otra vez correr el balón... que ...eso es lo que te ha llevado a los playoffs... ...alimentando a Christian McCaffrey... ...la segunda mitad mucho mejor... ...en cuestión de números... ...en yardas por acarreo... este ...creo que... ...fue un juego... ...que mentalmente le ganó Carl Shanahan... ...a Dan Campbell... Carl ¿eh? Sí. Eh, Shanahan sin desesperarse... ...a pesar de sus 17 puntos que estaba abajo mantuvo, se mantuvo enfocado, sabía cuál era su estrategia, no tenía que abandonar eso. Dan Campbell pues, se dejó llevar, ¿no? Al final de cuentas, ¿tú? me va a hacer me voy a jugar todos en cuarta oportunidad, si no vas a ganar los partidos, ¿no? No sale.
0: Claro.
1: Es, es un intercambio de balón. En realidad tuvieron ah, sí. un intercambio de balón, porque fueron dos cuartas oportunidades que fallaron los Lions, más el balón suelto que, 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 que perdieron, ¿no? Entonces este son tres intercambios de balón que provoca la defensiva y es muy difícil ganar un campeonato con, con esos intercambios de balón.
0: Sí, juego, jue, es un juego de momentos, un juego Así de pulsos. Y...
1: Me gustaría, Jorge, José Torres, sí, disculpa, adelante. No es élite, Brock Purdy no. Bueno, no es élite, entonces ¿por qué es, el, es en el Super Bowl, no? O sea, ¿por qué hace esas jugadas en, en el cuarto cuarto? Cuando tú quieres a un quarterback, es porque Quieres que te haga jugadas en esos momentos críticos, más allá del talento, más allá de que tan grande está Josh Allen, puede hacer Lamar Jackson tiene un gran talento y todo, pero quién es ese jugador que en momentos críticos te hace jugadas grandes y lo ha demostrado Brock Purdy semana tras semana. Aprendió de la derrota de los Ravens porque tuvo intercambios de balón y tuvo equivocaciones. Todos los quarterbacks lo tienen, ¿eh? no nada más él, pero el, en juego de playoffs. Un juego donde es ganar o morir, Brock Purdy ha aparecido. ¿Qué pasó en el cuarto cuarto contra Green Bay? Con ¡Pum, pum! series ofensivas, pases completos, con Conley, con Jawán Jennings. La semana, el, el día de ayer igual, ataco vertical, vamos con Brandon Ayews, Sí, con suerte y todo, pero puso el balón ahí a competir al receptor, el pase de anotación, la precisión que le pone en el envío, dos, tres jugadas que hizo también durante el partido. Entonces, esto te muestra en dónde está. Quizá no llega a ser ahorita, a estar al nivel de Mahomes, pero sí muy cerca, ¿no?
0: Bueno, ¿y, y, y quién ya está la... al nivel de Mahomes, Carlos? Es que ese es el punto. Si Mahomes es la referencia, los demás corebacks son inútiles y todos tienen fantasmas, como dicen los claro, comentarios. De todo. Sí, o sea, ah, no...
1: De todo. Porque, porque aquí son dos cosas, ¿no? Tú puedes decir, Josh Allen tiene un gran talento. Lamar Jackson bueno. tiene un gran talento. Mm. Justin Herbert tiene un gran talento. Pero no solamente eso. Para, ser el, para estar en el nivel de Mahomes tienes que ser ese talento y además ganar partidos. Ahí está la diferencia. Sí, Como, es, 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 es... Tom Brady era lo mismo, ¿no? O sea, ¿Por qué Tom Brady estaba en ese nivel? Porque ganaba juegos y porque además tiene una gran calidad, ¿no? Y una gran ética de trabajo. Enfoque. ¿Qué es lo más importante? Ganar partidos. Olvídate de las estadísticas. Puedes tener las yardas que quieras, pero no ganas juegos si no eres... Contundente el momento clutch es uno, uno más ¿no?
0: sí, en, en, en etapas de críticas de postemporada así, así es, ¿no? de pronto no se le pide a estos jugadores juegos perfectos ni se claro. les pide ser perfectos, Brock Purdy no es un Corag perfecto, Patrick Mahomes no es un Corag perfecto pero su hecho, sí. su mentalidad su formación desde infancia lo lleva a un punto tal en el que pareciera, ninguna circunstancia de partido lo rebasa Siempre parece estar en control de sí. Es como una, es como una paz interna que se contagia o se propaga a los demás. Mencionas a Tom Brady y estoy completamente de acuerdo, Carlos. Tú tenías a Tom Brady en tu equipo, lo decíamos la semana pasada, y tú sabías que en cualquier momento ese partido lo ganabas. El equipo jugaba con la convicción de que en cualquier snap ese juego era tuyo. No se rendía nunca. Creo que esa es poco a poco la confianza que San Francisco va desarrollando con Brock Purdy. No a ese nivel, si quieres, de forma muy incipiente quizás, pero estamos viendo esos destellos y son cualidades que de pronto son difíciles de comunicar, Carlos. Digo, tú jugaste, yo, yo lo veo todo detrás de una pantalla, pero hay ciertos jugadores a los que ves y dices, con este sí, no, no es el que más brilla, no es el que más habla, no es el que más grita, no es el que viene con los reflectores, pero creo que si pones a este, te va a hacer cosas especiales en, en ese punto, o, o quizás este no es el que mete los 30 puntos por partido, pero en mi caso, ¿no? Pero si necesito esa jugada de tres desmarcado, en el, con el buzzer beater que se me acaba el reloj para empatar o ganar el partido yo ya sé con quién voy a ir, el rival no, pero yo sé que con ese es porque me va a resolver y si me falló, pues bueno, me falló en esta, pero yo sé que no va a ser por que le dio miedo al momento, porque el instante lo rebasó y eso yeah. Rock no lo dio en esos dos partidos con Toy, que fueron juegos sumamente imperfectos, insisto pero creo, creo que esa es una cualidad intangible que que sí existe y no es nada más un factor X, es un, es un tema de mentalidad, es un tema de corazón. No digo que Josh Allen no tenga mentalidad de corazón, no digo que Lamar Jackson no tenga mentalidad de corazón. Pero en esos momentos de, hey, realidad, calma, sí podemos. Lamar Jackson se volvió loco en una, Josh Allen se volvió loco en otra con el fumble que no termina costando, pero lo cometió. Patrick Mahomes, cuidadito, tranquilo, lo resuelve. Brock Purdy con calma, cuidadito, lo resuelve. ¿Qué más sí. le podemos pedir?
1: Exacto, ahora que soy coach y, y, y entiendes ese factor, ¿no? O sea, ¿qué, qué jugador tiene ese carácter para hacer ese carácter, momento?
0: Esa es la palabra, carácter.
1: La adversidad. ¿Qué jugador puede sacar el partido? ¿Con qué jugador puedo confiar? Ese es mi jugador que va a ser el líder, ese es el, el jugador con el que confío, porque al final es eso, es ganar el partido, es... ¿Cómo voy a ganar? ¿En quién puedo confiar en el cuarto cuarto? ¿Quién tiene esa serenidad? ¿Quién puede hacer la jugada? Si tú le tiras a Jameson Williams 100 pases, te va a atrapar 100 pases. Uh -huh. Pero en el momento crítico, con el público, con la intensidad, se le cayó el balón. ¿Qué pasó con Jimmy Garoppolo en el Super Bowl contra Kansas City? Si tú, El pase que le pone Manuel Sanders, que lo vuela. Si tú pones a lanzar esa misma jugada sin público a Jimmy Garoppolo, de 100 te va a completar 100. Pero en el momento crítico, ante el público, ante la presión, no lo hace. Lo mismo sucedió el día de ayer. ¿Por qué digo que? Por, por eso hablo de Brock Ford y lo que hace, ¿no? En ese momento, cuando tenía la presión, cuando tenía el estadio, en el cuarto cuarto, volvense de la primera mitad, segunda mitad.
0: No ya la primera mitad, segunda. ¿Mm?
1: Supo corregir y supo venir de atrás. No todos tienen esa capacidad mental de poder venir de atrás. Hay gente que se baja y que de repente las cosas no salen, se empiezan a desesperar le pasó a Lamar Jackson, lo mismo ¿Por qué puso ese balón ahí? Porque dijo voy a poner entre dos entre dos jugadores el balón, lo pudo hacer, era muy complicado, no tuvo esa serenidad, no tuvo esa inteligencia emocional para controlar los sentimientos, para controlar el momento, para querer ponerse él arriba de que puede hacer la gran jugada cuando quizá tenía otras opciones para no perder el balón ¿no? y eso lo tiene esos el delito eh, esa es la diferencia porque no, sola, eh, 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 no solamente es el tema físico no es el tema emocional cómo controles esa serenidad cómo puedas venir de atrás ¿Cómo, cómo puedes hacer esas jugadas grandes en esos momentos ¿No? Mahomes lo tiene ¿Ah? Rob Corby está demostrando que lo tiene Tom Brady lo tiene lo tenía Joe Montana ese tipo de mariscales de campo Peyton Manning también
0: ¿Eh? Eh, a veces, a veces. Eh, ahí, sí, güey, ahí sí pongo resistencia eh, Algunos playoffs, otros no tanto. Eh. Tardó como siete años en encontrarlo, pero, pero te entiendo la idea, te entiendo la idea.
1: Eh, pero, pero, pero sí me entiendes, o sea, sí, claro. no, no te vayan tanto con el talento, con que si en la primera mitad le fue mal, que si no apareció, que no. A ver, en, en los momentos en donde tienes que ganar el, el partido, En los momentos en donde tú eh, el juego está en la línea, Confiar en él. Esa es la pregunta. Tú confieres en él. O sea, hoy en día Brock Ford y Patrick Mahomes me están demostrando que se sí puede confiar en, él, en ellos, ¿no? En esos momentos. ¿Qué pasó con Jordan Love? Jordan Love todavía tuvo un minuto y en lugar de correr el balón, quiso cruzar la bola. Quiso, creyó que con su talento iba a poder ganar el partido ahí con el pase cruzado. No Fueron buenas decisiones. Es el aspecto emocional lo que te lleva a ser grande. Además del además de lo que tienes físicamente y la preparación,
0: ¿no? Sí, y, y, y sabes qué Carlos digo, hablamos mucho del quarterback. Uh -huh. Ya a estas alturas, quien crea que Rockport es es bueno, lo cree. Y quien vaya a seguir encontrando fallas donde las hay o no las hay, okay. también no, no hay nada que hacer. Yo yo esa, esas guerras de pronto yo las dejo por la paz, ¿no? Eh, quien quiera ver que Lamar Jackson tiene gran talento, fantástico, que le falta en estos momentos, nos quedó claro que todavía eh, le falta. Eh, si lo quieren llamar fantasmas adelante, esos adjetivos me, me sobran, prefiero hablar de lo que sucede estrictamente en el campo y, y es eso, pero también de las intangibles o de, las, o de lo que es más difícil de medir pero que existe y que pesa y que importa no por no poder medirlo tan fácil significa que no importa o que no tenga una consecuencia, y eso me lleva al, al, creo que a la reflexión final de este partido no sin antes recordarles que Christian McCaffrey también jugó este partido, lo hizo muy bien 24 carreros, 132 yardas, 2 touchdowns buenísimo y pues bueno, Dan Campbell, cuartas oportunidades. Yo personalmente, y estaba haciendo la transmisión en vivo y por eso me encanta, porque no te puedes esconder después de la decisión, yo no tengo ningún problema con que se la juegue la primera vez, ¿eh? Yo creo que ahí olió sangre y dijo, si yo convierto esa cuarta oportunidad, San Francisco está liquidado. Yo no tengo ningún problema, sé que podías tomar los tres puntos, pero en ese momento yo dije, adelante, si quieres patearla va, si quieres jugártela, personalmente no hay ningún problema. Las otras tres personas que estaban conmigo dijeron... Toma los puntos. Entiendo que quizás estoy en minoría y Personalmente, a mí no, no me hace mucho ruido. Ya después, con lo de Brandon Ayuk y lo demás, y que se te envenena el partido en un instante de forma increíble. Pero así pasa y así es el fútbol americano. Vuelves a esa misma circunstancia, pero ya bajo por tres puntos. Si recuerdo bien, más o menos. Y se la vuelve a jugar. En la primera, para matar. En la segunda, ya fue un acto de ego y de soberbia absoluto. O sea, fue no calibrar o medir el momento del partido. Siento que, que las cuartas oportunidades se podían evaluar de, o evaluar de forma distinta y Dan Campbell las trató todas igual y creo que ahí es donde le falla el ajuste. Ahora, pasa soltados y lo de Brandon Ayuk para mí y según la este, Expected Points Sided por métrica sepa, tuvieron mayor consecuencia incluso que las cuartas decisiones tomadas por Dan Campbell que no fueron exitosas. Pero todo suma y se le vino la bola de nieve ya con la factura muy alta al final, ¿no? Pero personalmente la primera cuarta oportunidad no me hace mucho ruido. La segunda es donde digo, que okay, Dan Campbell. Este era otro tipo de partido y, como que no te quisiste enterar. Como acá a Kyle Shanahan le pasó en su momento y en este juego quizás no fue el caso. Bueno. Digo, pero, opinión claro. personal, digo. yo sé que todos están diciendo que lo contrario, del, pero yo, una de las dos, a mí, a mí personalmente, no me, hace, pues, no me hace ruido. La
1: primera de San Francisco tiene la primera serie sacan tres, ¿no? Y en el de la oportunidad de sacar tres, no sacan nada. Le regresas el momento, o sea. O sea. El juego es de momento, el juego es de, de evitar, es de acumular puntos durante el partido y le ha pasado en diferentes encuentros, le pasó contra los cargos, también otra que se la jugó cuarta oportunidad. No la consiguió y bueno, ya después vino lo que sucedió al final del partido. Si hubiera anotado sus tres puntos al final del partido, no le hubieran pegado tanto, ¿no?
0: Sí, no, claro, el, el tema es que sí, sí, sí. permitieron tantos puntos consecutivos que, pues, Lions ya no se la creyó. A mí me parece que después de esa cuarta oportunidad que no convierten en la segunda, Lions dejó de creer en sus posibilidades. O sea, dijeron, ay, caray, este, no es, este juego no es para nosotros. Y eso no lo había visto con Lions en toda la temporada.
1: Sí, y, 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 y bueno, San Francisco también responde, ¿no? O sea, responde en esa serie ofensiva. ¿Por qué? Porque, pues, no estás... Y aparte de esa serie ofensiva, los arrastraron, ¿eh? fueron qué, ¿Cuántas jugadas fueron aquí? Fueron ocho jugadas. este Los estuvieron arrastrando. Llegaron rápido al territorio de San Francisco. Aquí te 3 te vas 17 arriba. Este, sin embargo, le hice el momento del partido porque parece la, la defensiva. Bueno, detienen, al final detuvieron, fue un completo, se le queda a Reynolds. No ejecutaron. San Francisco revisa right. y vámonos. Atacan vertical. no No les tiembla la mano y vámonos van con Brandon Abe, se acercan y viene el touchdown, ¿no? En esa serie ofensiva y después viene el balón suelto. Entonces, y las dos series ofensivas donde sacas 14 puntos, más los 3 puntos, o sea, ya, ya conseguiste 17 puntos en el tercer cuarto nada más.
0: ¿no? De la nada, en un tronar de, 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 de dedos, listo. Cuando
1: estabas en la lona, ¿eh? Cuando San Francisco ¿Sí? estaba en la lona y lo estaban, les estaban ganando, perdiendo el balón, o sea, a, habían sido más físicos. Eso cambia también tu esquema ofensivo, ¿cómo voy a atacar? Ya no puedo ser tan conservador. O sea, ¿cómo puedo atacar? Tiene que cambiar mi plan de juego para esta segunda mitad. Y entonces tienen que venir decisiones rápidas, tengo que hacer jugadas a la ofensiva que no las pudieron hacer. La siguiente serie son tres jugadas, o sea, tuvieron 11, 12 jugadas en el tercer cuarto nada más. Mientras que San Francisco tuvo 18 jugadas sí. Y de las 18 jugadas Sacaron 17 puntos en Hay el... un
0: comentario aquí que quiero destacar Carlos eh, y, y es cierto porque Cualquier jugadita, balón que bote para un lado Para el otro te va a alterar el resultado Te va a cambiar la narrativa, te puede cambiar la vida entera De los jugadores, puede significar 45 millones anuales o convertirte en un corax suplente al año siguiente, lo hemos visto en la liga. no el, el, el bote, el balón o la fortuna puede siempre estar un factor. Dice Carlos, si los receptores de Lions no hubieran soltado tantos balones, los Lions hubiesen ganado. A lo que respondería yo antes de que quizás quieras responder tú, Carlos, pero lo soltaron. O sea, tómelo, de alguien que vivió dos derrotas de Super Bowl contra los Giants de Nueva York y una de ellas costó una temporada perfecta. Si Dylan Manning hubiera sido capturado, no salía el pase. Si sí, sí, hubiera, sí. hubiera estado un paso a la izquierda, no le no hubiera alcanzado a agarrarlo en el casco. Y, si y el mano,
1: a ver, y si Brandon Knight no pelea el balón y no se echa para atrás no desbalancea el profundo, no hubiera tenido la oportunidad de agarrar el balón. Eh, son circunstancias del partido. ¿sí? Pero las
0: buscas. Pero, pero las, las buscas pases, así, pases, ejecutas correcto.
1: Finales es ejecución en el partido por eso les digo, Josh Reynolds de esos pases hubiera atrapado si le lanzas 100, atrapa los 100 pero no los va a poder atrapar en el momento crítico que es lo más importante en ese momento o sea, yo no digo que Ben, ben Johnson hizo un gran trabajo eh, un sí, gran acuerdo. Trabajo. la flip flicker fue espectacular cuando la mandó en ese momento el pase de Jared Goff fue perfecto al final no lograron ejecutar Al final este, re, este juego es ejecución ¿Quién ejecuta? Los receptores de San Francisco, ¿quién ejecuta? Cody ¿No? Entonces correcto Es ejecución
0: Entonces ahí lo, ahí lo tienen los ¿no, caballeros. Sí, hay algo de fortuna hay algo de suerte, pero la busca El jugador tiene que estar en el lugar y en el momento correcto física y mentalmente, o sea, geográficamente y mentalmente para poder aprovechar lo que sea que suceda en él en el partido, y crédito a los Lions, a ver, ¿qué se esperaba de Lions esta temporada? Que compitieran, sí, que mejoraran también, pero siempre detrás de los Lions, de los Eagles, de los Cowboys a lo largo de prácticamente toda la temporada. De Baltimore, tres cuartos de lo mismo, realmente no eran favoritos, estaban quizás detrás de los Bengals, de los Bills, de los Chiefs, eh, y de los que ustedes gustan y manden, quizás varios los hubieran puesto detrás de los Dolphins también. Llegan, compiten, lo hable, pero... Este último peldaño llamado final de conferencia se juega distinto. Y creo que por eso se habla de que la ronda divisional es la semana más espectacular del año. Y la final de conferencia es otra cosa. La final de conferencia los equipos se aprietan. Es, ya sientes la tensión. Ves el Super Bowl cerca pero tan lejos a la vez. Y lo dice Lamar Jackson en la rueda de prensa. No estoy decepcionado. Estoy encabronado. Conmigo y con mi equipo. Porque no sabes si vas a volver. Lo dice Dan Campbell. Yo hablé con mi equipo y me sinceré y se los dije, oigan, creo que vamos a volver, sí, sí lo creo. ¿Vamos a luchar por volver? Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero también tuve que ser honesto con ellos y decirles que posiblemente esta sea la última vez que tengamos la oportunidad de llegar a una final de conferencia, porque volver va a ser el doble de difícil el siguiente año, solo llegar a este punto. Sí, y
1: aparte hay que tener en cuenta de Detroit, ¿no? El va Ben Johnson. Ben Johnson juega un papel fundamental en esta ofensiva la creatividad que tiene la manera de mover el balón la manera de correr la bola eh, no es un equipo es un equipo balanceado en cuestión de esquemas terrestres no el, el los acarreos por zona y los acarreos de cabski no las trampas todo ¿no? lo que hace tiene menos atletas pero cómo conjuga esta oportunidad? para mí ben johnson es uno de los mejores play callers no que hay en la nfl hoy en día la creatividad que tiene es un gran planteamiento en el juego este, pero al final, bueno, los jugadores tienen que ejecutar dentro del terreno. Entonces, yo no sé qué va a pasar, seguramente le van a ofrecer, porque es uno de los candidatos muy fuertes para obtener un puesto como head coach. No sé qué vaya a pasar, es importante. Dan Campbell se ha rodeado de buenos entrenadores y eso también le ha ayudado. Dan Campbell ha sido un gran líder en el equipo, pero también se ha rodeado de buenos
0: Entonces, Y esa es la cualidad de un líder, saber con quién rodearse, no tienes que ser el más inteligente del cuarto.
1: Y Ben Johnson, ...ha hecho un trabajo para el desarrollo... ...de Jared Trump, ...una gran campaña en la que tuvo este año y todo... ...podrá tener un mínimo ...un corredor ofensivo similar... ...en caso de que Ben Johnson se vaya... O sea, ...no quiero decir que ya se va a ir... ...pero sí ha tenido varias propuestas... ¿no? ...y va a, va a tener entrevistas... De un candidato fuerte para ser head coach... ...en algunos equipos.
0: Claro, yo, yo creo que esta derrota le puede dejar la espinita... ...y me quedan cosas que hacer con el equipo... Pero también es muy difícil resistirse a los cantos de sirena, sobre todo si yo ya veo tan decantado que se va a los Washington Commanders con segundo pick global, con mucho espacio salarial, con dueños nuevos, con mucha paciencia institucional que se esperaría. Eso es una muy, muy ventajosa situación como para decir no me quedo un año más en los Lions. Creo que el hecho de perder aquí le deja la espina de puedo dar más y quiero, pero creo que el canto de sirena va, va a ser demasiado fuerte veremos, veremos, por lo pronto damas y caballeros Chiefs contra 49ers en el Super Bowl 58, abrió 49ers favorito por dos puntos y medio hoy lunes por la mañana esa línea ya bajó a un puntito y me parece correcto, Kansas City está jugando el mejor fútbol americano de su temporada sobre todo en defensa, la ofensiva no es espectacular, pero es suficiente, no comete errores y con eso alcance, no hablamos de la recepción de Marqués Vazel scantling ahí el, el la jugada más difícil de su vida, ¿eh? Le, le, no le, si la intenta 100 veces, le sale cero, Carlos, pero en esta le salió Exacto. la única que necesitaba y, y a veces también pasa eso. ¿no? El David Terry del partido fue Marqués Valdez Gandling te congela el partido cuando Baltimore tenía una posibilidad todavía y uh -huh. qué, qué chistoso, ¿no? De pronto el jugador ninguneado pues, se motiva, se inspira, se crece... Y, y, y también sucede y eso pues no sé si es fortuna o preparación, pero pues damosle un crédito al jugador, ¿no?
1: En otro juego, ¿no? ¿Te acuerdas que también un pase donde extiende los brazos, un pase
0: largo? Lleva dos, tres steps play o sea, está siendo importante en, con tres pasecitos Ajá Entonces, sí. crédito, crédito, se vale también, ¿no? Y, y eso es bueno, yo prefiero que los jugadores se crezcan ¿no? que, que, que la narrativa alrededor de ellos cambie. Sí. no, si este es un inútil y si le lanzas pase, este siempre te la va a regar saludos que Dier Stoney, ¿no? Edder Stone el, el Super Bowl pasado fue clave en un regreso de equipo especial para el Super Bowl. Entonces... Por eso
1: no lo activaron y empezó ahí
0: a... En su defensa tuvo un hijo. No sé si niño o niña, pero bueno, me voy a pero, quedar con que por eso lo desactivaron, para no ser tan gacho. Pero bueno, es, estos son los playoffs y me queda, me queda claro que aquí los reflectores siempre van a estar súper cargados. Las narrativas se van a escribir o se van a borrar de un plumazo. Uh -huh. Y es eso. Es, es, es el precio del éxito si lo quieres ver así, o sea quieres entrarle, quieres llegar al Super Bowl tienes que pasar por esta travesía, esto dice a este andar por el desierto y hay algunos que parecen tener garrafones con agua infinitos y otros pues que ni se enteran que es una cantimplora ¿no? y Ajá. pues bienvenidos a esto es la, la National Football League puede sí, ser cruel y así,
1: así, es. El, así es el deporte así es este el fútbol americano ¿no? en especial y, ¿quién decía Bill, Bill Parsons ¿no? un deporte de errores, pero el que cometa los menos errores no es sí. no va a ganar, o sea, nada es perfecto ¿no? en un partido de fútbol americano, hay diferentes errores de asignación, eh, eh, errores en donde te tardas en, eh, en dar tu primer paso, este, errores en ángulos, todo, ¿no? pero el que cometa los menos es el que, el que va a ganar y eso es el que está mejor preparado, o sea, muchas veces el que está preparado mentalmente a lo mejor te faltó trabajar ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de trabajar ante la presión este, de atrapar esos balones, ¿no? Y se más cerraron ¿no? Por Reynolds porque ya ha tenido experiencia con, su, con los Rams de llegar al Super Bowl, de jugar partidos de campeonato, de jugar un partido de campeonato de estar en el Super Bowl y, bueno, las, las cosas no suceden así, ¿no? o sea, no ah, sí. puede ser esa jugada. Y ya me olvidé, ¿no? Había tenido un gran partido, la primera mitad fue espectacular, por parte del Novato y de repente viene el balón fue alto. ¿no? que también no se habla de, de él, ¿no? Se hablan de las lesiones también de Dan Campbell, en cuarto oportunidad, pero el balón suelto, protege el balón, todavía te, estabas arriba en el marcador, San Francisco sí había anotado, había ganado un momento, pero le puedes quitar el momento corriendo el balón, protegiendo la bola. Entonces hay diferentes equivocaciones en, en todos los partidos. ¿no?
0: Sí, de, de pronto se vuelven rounds de 15, de 15 rondas, ¿no? O peleas de 15 rondas, y es quién aguanta más los guamazos. No, no es tanto cuánto conectas, sino cómo los, los vas aguantando, los vas sorteando, y es eso.
1: Este, sí, y, y el fútbol americano, así, ¿no? Este, primera serie ofensiva, vamos a ver cómo se este, cómo se va comportando, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Vas descifrando cuál es la estrategia del rival? Segundo y tercer, cuarto son ajustes en cuestión de las formaciones de las jugadas ofensivas, defensivas, cómo están atacando, cómo están atacando las protecciones, qué clase de disparos están haciendo, etcétera, con ¿No? todo lo que sucede en el partido, el cuarto cuarto y es ejecución y es aplicar y todos esos ajustes para que en el cuarto cuarto puedas ejecutar y puedas ganar el partido, o sea, es así la estrategia del fútbol americano cómo va llevando un, partido, un juego.
0: Y lo que dice Marinés Morales es cierto. Ravens y Lambs pusieron el juego en las manos de sus novatos, Gibbs y Flowers. Fueron lo mejor y lo peor de sus equipos. Eh, no le echó tanta culpa a, a Gibbs. O sea, lo de, lo de Gibbs pudiera ser de pronto un, un temita de ejecución. Lo de Flowers, ya con la jugada resuelta, ponerte a celebrar sobre rival, hasta lo voltea y lo pone de espaldas. Y luego cometes el error un instante después. O sea, si creen en el karma en el deporte, karma instantáneo, ¿no? Y me extrañó ese Flowers porque, pues... Sí veía que tenía, y necesitas tú, lo sabes, Carlos, necesitas tener mucha confianza en ti mismo para ser receptor y hacer jugadas grandes y pelear cada snap. Pero eso de pronto se puede convertir en, en un ego desbordado, desmedido, y pues que sucedan este tipo de errores mentales, ¿no? Que te gane la emoción. Yo creo que va, Safe Flower va a aprender, va a serenarse, porque así como lo vimos celebrando haciendo esta, este festejo de que aventaba una rosa de, de, de la boda, dices ay, qué quino sentón, qué gracioso. De pronto cuando le subes la temperatura al partido, cuando le metes presión, sucede esto, ¿no? Te empieza a sacar casi actitudes de pandillero que dices, aguanta, compadre, eso, eso no fue lo que te llevó a este punto. No, no, no pierdas el piso. Aparte, yo compartí un video que subieron de cuando están calentando,
1: los encuentros del el lado de Kansas City y, y me Yo dije, amo eso, ¿por qué? Porque uno va a permitir... El rival está entrenando en donde a mí me ...porque a defender aquí mi tiempo... Te, quitas, te vas, te vas, vete a, a, no a, lo a, a otro lado. Yo creo que ese, es, ese es el aspecto mental, el trabajar a tu equipo. Porque también lo trabajas mentalmente. Desde, desde temprano en el partido ya viajan las broncas, ¿no? Arthur también está peleando con los ahí en medio campo. Pero entonces empiezas a sacar desde la zona de confort al rival. Empiezas a trabajar mentalmente vas a ver qué tanta inteligencia emocional tiene. Entonces, creo que Kansas City también es un trabajo desde antes del partido, Andy Ritz prepara a sus jugadores para, o sea, te tienes que enfocar en todo. No solamente es el tema, es el aspecto emocional, es un aspecto mental, como lo estás trabajando. Y, este, y creo que Kansas City iba arriba, ¿no? O sea, está sí. un poco adelante de Baltimore en este aspecto en ese aspecto, porque aparte eran visitantes, cuando tú vas de visitante, pues todo pues, ¿no? en contra, el público, o sea, no tienen las mismas facilidades en muchas cosas, entonces tienes que ganarte el respeto tienes que respetar ahí el campo, si me dan este, este lugar para entrenar, para donde Kansas City va a entrenar, entonces, a ver, tú vete hacia el otro lado, también Justin Tucker quería jugar ese juego, pero bueno, atrás, ¿no? Antes del partido. O sea, son detalles no, no quiero decir que esto te va a ayudar a esto es crítico para ganar el partido, pero son detallitos que van sumando para poder ganar los partidos y, y te das cuenta quién está bien preparado para enfrentar un juego el aspecto mental y, 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 y sacas de contexto yo creo que también la, la es porque dentro del campo te, te dices mil cosas ¿no? te dices mil cosas y vas sacando de control la, al rival, por eso con esa resolución le avienta el balón porque seguramente la Jersey City ya le había dicho algo. Uh -huh. Tienes que mantener la calma. Ya lo humillaste. ¿Con qué? Con la recepción, con la jugada grande. Hasta ahí. Ya. No no te equivoques porque vas a lastimar a toquito. Correcto. Por
0: estar, sí, estar
1: y... pensando. le hice la jugada? ¿No? Ya le hiciste la jugada grande. Ya no
0: el balón. No hay necesidad. No hay necesidad. Ya le hiciste. Ya la hiciste. Ya la hiciste. Eh, ya. Yo decía, por ejemplo, bueno, por partes. En, en la de Safe Flowers ve ese error y dije, hey, cuidado, esto, esto está fuera de lo que nos ha mostrado Safe Flowers esta temporada, ¿no? O sea, el, el, mentalmente está en otro punto, cuidado, está, está muy revolucionado, se equivoca. En la serie ofensiva de Lamar Jackson, y todos saben que yo soy, soy predilecto a Lamar Jackson, lo defiendo mucho, no es mi coreo favorito, curiosamente, mi coreo favorito es Patrick Mahomes. No se acuerda nadie porque ya todos le echamos flores, entonces eso ya no importa, ya defender a Mahomes no tiene caso. Pero bueno, volvamos a Lamar Jackson. Eh, en esa serie ofensiva vi que estaba dejando ir receptores muy en corto para mover las cadenas sencillos, buscando en profundidad antes de esa intercepción, en ese mismo drive. Me recordó a Josh Allen y sacó el comentario de oigan, cuidado, él está Josh alineando o sea, nos está pensando más en la, en, la, en la gigante, en la jugada gigante, en la jugada gigante, y el, el partido no está en eso, está en vamos moviendo las cadenas, vamos avanzando, estamos 17 a 10, o sea, estamos en el partido, pues no nos volvamos locos. Pero creo que le juega mucho en la sí que estuvimos a una pulgada a notar y no conseguimos y ahora tengo que volver a ponerme al equipo en el hombro y recorrer todo el campo y como que siento que ahí sí el, el momento le pesó demasiado, no fue un juego perfecto la Mar Jackson, no iba a hacerlo contra esta defensa pero hicieron lo suficiente para por lo menos empatar el partido y realmente el factor mental y emocional es el que les termina eh, socavando y pues por eso hay equipos campeones y equipos que quedaron en contendientes, yo concedo perfectamente que Chiefs merecía ganar este partido eh, y que creo que Lamar Jackson va a aprender de esto. ¿Va a volver a final de conferencia? No lo sé. Eso lo va a determinar él y su trabajo y su equipo. Hay muchos son los, los equipos cambian mucho de un año al otro y aquí vamos a estar para documentarlo y eso es, pues, es lo bonito de esta chamba, Carlos. Va a dar revancha al deporte claro. pero no sabemos si le va a dar victoria. Y, y esa y es el, la gran drama y el, la gran tragedia del, de la paradoja del deporte.
1: Y es un claro ejemplo no en cuestión de, de, de talento. talento eh, en cuestión de talento creo que Ravens tiene mejor talento, De acuerdo. talento que Kansas City. En general, ¿no? O sea, eh, pero al final, ¿quién está mejor conjuntado? No, no es el talento. ¿Quién logra trabajar mejor en conjunto? Esa es la clave. Eso es lo que te lleva al campeonato. Así es. ¿No y hay más cabello. ¿Y quién está preparado para eso? ¿Cómo preparas a ti? No es fácil. No es fácil estar ahí. No es fácil estar... Eh, en la final de, de, de las conferencias, realmente el trabajo de Campbell para levantar, cambiar la cultura, ser un equipo ganador, es de respetarse. Lo que ha hecho San Francisco, Kyle Shanahan dirían: sí, pasó apenas, ganó apenas, le ganó Panzazo,
0: dicen por aquí, panzazo.
1: Pero ganó, pero bueno, pero, ¿qué es lo importante? Ganar. Ya, ganaron. Encontraron la forma de ganar. Kansas City, igual, ¿cómo se.? la temporada, altibajo no, esta ofensiva, ya este equipo nunca ha jugado de visitante, demostró que puede ganar de visitante también, ahí está en el Super Bowl, y, 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 y Ravens, Hardball, también hizo un gran trabajo con este equipo, lo conjuntó muy bien, este, realmente supo utilizar sus piezas, supo acomodar a Cal Hamilton, no es un safety que te pueda cubrir atrás, es un safety que te en, la, en, en el box a los linebackers, cómo lo puedo utilizar, cómo le puedo sacar provecho, cómo lo puedo desarrollar una línea defensiva que se fue armando bien, la verdad ya de cloud Clowney nunca había tenido esta temporada de, creo que su primera segunda cuando estuvo en los Texans, pero fue una gran campaña, fue parte importante en la, en la línea defensiva, o sea, conjuntó muy bien el equipo realmente, yo creo que hay que aplaudir el trabajo de estos cuatro entrenadores, no lo que hicieron en esta temporada tanto Harbaugh como Andy Reid, Carl Shanahan y Dan Campbell ¿no? que tuvieron a sus equipos aquí en la final de la conferencia
0: Claro, tienen damas y caballeros Chiefs, 49ers al Super Bowl Ravens y Lions a seguir reflexionando sobre sus buenas temporadas, pero que finalmente por aspectos mentales o emocionales no llegan hasta la gran fiesta, este Super Bowl que se jugará en Las Vegas, y Carlos, como siempre agradecido, sé que estás a minutos de tener que retirarte, yo me voy a quedar unos 30 minutitos más, quizás eh, no voy a responder todas las preguntas, porque hoy está muy participativa la gente, pero sí, por favor dejen su like y su comentario gracias por seguir todas estas transmisiones de lunes a viernes, 10.30 de la mañana, hora del Centro de México, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado ven TikTok en Instagram y carlos rosado 15 en Facebook, carlos Rosado sports en YouTube y bueno, la, super, eh, la cobertura del Super Bowl, eh, este, tendremos programas todos los días y estaremos desde Las Vegas.
0: Nice. A disfrutarlo, Carlos, hechas unas, unas buenas apuestas a ti que sí te dejan apostar a los jugadores de la NFL, ¿no? Bien, bien, Bien congruente y cero hipócrita la liga cobrando de las casas de apuestas y no dejando a jugadores de apostar ni al béisbol. Pero bueno, eh, gracias por habernos acompañado. Rudy Jacinto, Carlos Rosado, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así si fuera.